0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Witam Państwa serdecznie w kolejnej odsłonie rozmów Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński, a jest ze mną dr Piotr Oleksy. Witam Cię Piotrze. Dzień dobry. Sporo interesujących rzeczy dzieje się w Mołdawii, interesujących z pewnością z punktu widzenia analityka i badacza, natomiast z punktu widzenia mieszkańców tego państwa to już może niekoniecznie. W ostatnich dniach doszło do zatrzymania opozycyjnych polityków promoskiewskich, którym właśnie zarzuca się współpracę z Rosją. Także dochodzą do nas informacje, że były prezydent Mołdawii, czyli Igor Dodon, szef opozycyjnej partii PSRM, która regularnie organizuje antyrządowe protesty w stolicy Mołdawii? Miał na przełomie 21 i 22 roku otrzymywać regularnie przelewy od strony rosyjskiej, od rosyjskich przedsiębiorców powiązanych z Kremlem. No właśnie, jak możemy odnieść się do tej sytuacji, co oznaczają te? Zatrzymania, czy rzeczywiście ten problem z prorosyjskością wielu polityków jest groźny, czy to jest coś innego, czyli takie działania partii rządzącej i pani prezydent, którzy no, chcą pokazać właśnie swoją nieprzejednaną postawę i ten prozachodni wybór?
1: W Mołdawii mamy faktycznie obecnie do czynienia z kilkoma kryzysami. To jest przede wszystkim mamy do czynienia z kryzysem energetycznym, zarówno jeśli chodzi o gaz, jak i energię elektryczną. Mamy do czynienia z kryzysem społecznym, który jest wywołany właśnie tymi problemami z, z energią oraz próbą wytworzenia kryzysu politycznego, próbą, którą podejmują siły opozycyjne wobec tego prazachodniego rządu współpracujące z Rosją. I tak może, może po kolei. Oczywiście warto odesłać słuchaczy myślę do naszej poprzedniej rozmowy, bo już Te kwestie tam zarysowywaliśmy. Mówiąc po kolei, to co się wydarzyło w tych ostatnich dniach? Po pierwsze, od dłuższego czasu już w Mołdawii rosną znacząco ceny energii, do tej pory przede wszystkim ceny gazu. W przeciągu roku dla takich zwykłych odbiorców one wzrosły siedmiokrotnie, ponad siedmiokrotnie. Natomiast w ostatnich dniach Kilkunastu, Gazprom zmniejszał dostawy gazu dla Mołdawii. Gazprom był do niedawna jedynym dostawczycielem gazu dla, dla tego kraju i zmniejszył je o 50%. Yy, czyli Mołdawia otrzymywała 50% mniej gazu, niż było, miała zakontraktowane. Yy, to wywołało całą tutaj yy, następne wydarzenia, taki cały cykl następstw, ponieważ musimy też wiedzieć, że prądu energii elektrycznej, który jest zużywany w Mołdawii jest wytwarzana przez elektrownię, która znajduje się w Naddniestrzu, separatystycznej prorosyjskiej formalnie republice. I teraz Mołdawia, jako że otrzymuje mniej gazu od Gazpromu, to ograniczyła również dostawy gazu do Naddniestrza o 40%. W efekcie ta elektrownia najpierw zmniejszyła ilość prądu produkowanego i dostarczanego do Mołdawii a następnie przestała zupełnie produkować energię elektryczną znaczy eksportować energię elektryczną dla Mołdawii tłumacząc się brakiem prądu no i tutaj mamy oczywiście taką kilkukrotnie zapętloną kwestię i cały łańcuch następstw. Mołdawia obecnie kupuje prąd z Rumunii po cenach rynkowych co powoduje dalszy wzrost cen, tym razem już energii elektrycznej. Od kilku tygodni w kraju tym trwają, jest próba rozkręcenia masowych protestów społecznych przeciwko rządowi, które miałyby skłonić ten rząd bądź do ustąpienia, a formalnie do poszukania porozumienia z Moskwą. Te protesty są organizowane przede wszystkim przez partię Szor, na czele której stoi Ilan Shore biznesmen, który jest oskarżony o bycie głównym architektem największego skandalu korupcyjnego i, i defraudacji pieniędzy w, w Europie Wschodniej w ostatnich latach, kiedy to kilka lat temu z mołdawskiego tych trzech banków zniknął 1 miliard dolarów. Także Ilan Short znajdując się w Izraelu, mając swoją partię w Mołdawii, koordynuje e, te protesty, płacąc po prostu l- ludziom za udział w tych protestach i niedawno Ilan Shore, no to zostało już jakby przypieczętowane takimi jawnymi słowami rosyjskich propagandystów, można powiedzieć, związał, związał się z Rosją, bo wcześniej on był raczej geopolitycznie, można tak powiedzieć, neutralny. Szor jest w Mołdawii w większości społeczeństwa skompromitowanych, jednak ludzi zdesperowanych, którzy za, i w bardzo trudnej sytuacji życiowej, którzy za pieniądze, no są w stanie na protesty pójść. Jest wielu, do tego coraz więcej ludzi jest w naprawdę bardzo trudnej sytuacji w związku z tą wzrostem cen energii. I tak jak mówiliśmy na naszej poprzedniej rozmowie, Rosja próbuje zrealizować prawdopodobnie następujący scenariusz, w którym po- będzie pogłębiać ten kryzys energetyczny w Mołdawii. Możliwe jest dalsze ograniczenie dostaw gazu, a jednocześnie SZOR i inni... Miejscowi politycy, zazwyczaj skompromitowani oligarchowie, yy, którzy zostali odsunięci od władzy, będą próbowali rozkręcić masowe protesty, które z celem będzie odsunięcie obecnego obozu władzy czyli prezydent Majsandu i Partii Aktywności i Solidarności. Działania prokuratury są wymierzone właśnie yy, w tę próbę, jak to mówi prokuratora, zorganizowania masowych yy, zamieszek. Ponieważ policja i prokuratura wykazuje, że przedstawiciele partii Shor płacili po prostu, jak to się pisze, osobom o o sportowej sylwetce, tak zwanym tituszkom, jak pamiętamy to określenie jeszcze z Ukraińskiej Rewolucji Godności, za to, żeby byli obecni na protestach, no prawdopodobnie, żeby móc wywołać jakieś zamieszki. Osiem osób zostało aresztowanych, związanych jakby z organizacją tej siatki. Troszeczkę inną sprawą jest kwestia Igora Dodona, o którym wspomniałeś, ponieważ Igor Dodon znajduje się w areszcie domowym. W areszcie domowym i jego partia socjalistów prowadzi protesty oddzielne od partii Shore. Partia socjalistów jest obecnie w takim stanie głębokiego kryzysu. Pozbawionego, jest pozbawiona liderów sami ci członkowej. Nie bardzo wiedzą, jak się w obecnej sytuacji mają odnaleźć. I, yy, natomiast Te informacje, o których powiedziałeś, że Igor Dodon wtedy jeszcze przewodniczący partii socjalistów otrzymywał regularne regularne wypłaty z Rosji, no to one były związane z postacią Igora Czajki, to jest faktycznie rosyjskiego biznesmena, związanego z branżą deweloperską, który jest wspólnikiem biznesowym brata Igora Dodona, czyli Aleksandru Dodona, który też prawdopodobnie, jak wykazują też Amerykanie, bo Amerykanie, Stany Zjednoczone objęły czajkę sankcjami, prawdopodobnie niejako z z ramienia Kremla był oddelegowany jako ten, który ma finansować rosyjskie oddziaływanie na Mołdawiu.
0: Czyli można powiedzieć że z rosyjskiego punktu widzenia, czym gorzej w Mołdawii, tym dla Rosji lepiej.
1: Dokładnie tak i na tej zasadzie jest podejmowana próba destabilizacji społecznej. Być może kiedyś przewrotu państwowego, czy
0: czy po prostu destabilizacji. Na ile państwo mołdawskie może obronić się przed takimi silnymi wpływami rosyjskimi? No bo wiemy jaka jest sytuacja, mówimy o tym właśnie w ostatnim czasie po raz drugi, że mamy tutaj te kryzysy, no a jednocześnie stan państwa jest taki, jaki jest i chociażby sił zbrojnych jest nie najlepszy. Kwestię militarną na razie bym odsunął na bok.
1: Jeśli chodzi o tego typu, powiedzmy, dywersję, czy też agresję tak? energetyczną, polityczną i społeczną jednocześnie, to wszystko zależy od dwóch kwestii. Przede wszystkim postaw mołdawskiego społeczeństwa, na ile to społeczeństwo w swojej większości no można powiedzieć pójdzie, czy też da się nabrać bym powiedział, na tę sytuację sprowokowaną przez Rosję. Na razie te protesty organizowane przez Szora nie są specjalnie liczne. Te, co prawda poparcie dla partii rządzącej spada i w w badaniach sondażowych jest już dosyć niskie, bo to jest 19 około procent, ale nie widać po stronie społecznej widać dużą frustrację, zmęczenie. Nie widać na razie jeszcze takiej woli masowej protestu chęci zmiany władzy, bo Ci ludzie też zdają sobie sprawę, duża część tego społeczeństwa zdaje sobie doskonale sprawę z tego, co się dzieje. Drugim czynnikiem, który może powstrzymać Mołdawię od tego bardzo negatywnego scenariusza, jest wsparcie finansowe ze strony zachodu, USA i Unii Europejskiej. Ponieważ Mołdawia stopniowo nabiera odporności, że tak powiem, na ten szantaż energetyczny, szczególnie gazowy, po części również elektrycznej, jeśli chodzi o energię elektryczną, ale ta odporność wymaga pieniędzy, bo chcąc nie chcąc gaz kupowany na rynkach zachodnich czy też prąd kupowany na rynkach zachodnich będzie droższy od gazu rosyjskiego czy prądu produkowanego w Naddniestrzu.
0: Jakie działania musi podjąć Mołdawia, żeby się obronić przed rosyjskimi wpływami, przynajmniej przed tą aktywnością tych polityków, o których mówimy?
1: Przede wszystkim musi realizować przemyślaną, mądrą politykę w zakresie energii i dobrze komunikować się ze społeczeństwem. Musi mieć środki na pokrycie tej różnicy w kosztach i jednocześnie, tak jak powiedziałem, rząd musi prowadzić umiejętną politykę, dobrze komunikować się ze społeczeństwem, żeby było jasne, co się dzieje. Jednocześnie te kroki podjęte przez prokuraturę i mm, policję, czyli aresztowanie działaczy opozycji, no, na pewno jeszcze kilkanaście miesięcy temu budziłyby w nas duże znaki zapytania. Sam bym się głośno zastanawiał, czy troszeczkę tutaj y, władza nie przesadza, czy to nie są już y, działania z zakresu, z pogranicza działalności takiej autorytarnej. Niemniej obecna sytuacja no, jest sytuacją zupełnie inną wiemy, wyraźnie widać, że Mołdawia jest ofiarą takiej hybrydowej agresji ze strony Rosji.
0: Jak przewidujesz te najbliższe dni, tygodnie? Czy będziemy mieli do czynienia z kolejnymi właśnie zatrzymaniami?
1: Tego nie można wykluczyć, chociaż nie wiem, czy dalsze zatrzymania są tu potrzebne. Ciekawą rzecz powiedział Ion Montianu, to jest pełniący obowiązki prokuratora generalnego Mołdawii, który powiedział, że nie można wykluczyć że partia SZOR zostanie zdelegalizowana. To na pewno wywołałoby dużą taką reakcję ze strony Rosji. Na pewno próbowano by też w odpowiedzi na tę delegalizację wywołać masowe protesty społeczne. Warto jednak zwrócić uwagę, że wyraźnie widać, że Stany Zjednoczone oraz Zachód Mołdawie wspierają tutaj jednoznacznie mołdawski, mołdawski rząd. Stany Zjednoczone objęły sankcjami nie tylko wspomnianego przeze mnie Igora Czajkę, ale również właśnie Ilana Szora, a także Wlada Plachotniuka, byłego władcę Mołdawii, można powiedzieć, oligarchę, który zdołał zmonopolizować, zhegemonizować tamtejszą tamtejszą nie tylko gospodarkę, ale również również politykę. Więc nabieram wrażenia, że ta gra tutaj jest już naprawdę na ostro, że tak powiem i coraz mniej osób chce działać czy
0: ma możliwość działania w białych rękawiczkach. Bardzo dziękuję jeszcze raz, Piotrze, za ten komentarz. Do usłyszenia, no i do zobaczenia. Do usłyszenia, dziękuję bardzo. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.